0: שלום לכולם. ספירת העומר נפתחת בקורבן קציר שעורים שנקצר בלל ט"ז בניסן וקרב בבוקר שלאחריו, ומגיעה לשיאה לאחר שבע שבתות תמימות, ביום החמישים, שגם בו מקריבים קורבן מיוחד מתבואת הארץ החדשה, קורבן שתי הלחם. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תהפנה, ביכורים לאדוני. קודם שננסה להבין את העניין של קורבן שתי הלחם, ניתנת דעתנו למרכזיות של הקורבן הזה ביחס לאופיו של המועד מקרא קודש שנקבע ביום החמישים. אנחנו יודעים שאת כל חגי התורה מלווים קורבנות מיוחדים, שכולם מפורטים בפרשת פנחס. קורבן שתי הלחם שונה מהם בכך שמהפסוקים של פרשת אמור נראה שהקורבן הזה לא רק מלווה את החג, אלא הוא עומד במרכז החג. אין בתורה וגם בהלכות אצל חז"ל איזושהי הלכה ייחודית אחרת לחג שבועות, וקורבן שתי הלחם הוא העיקר מבחינה הלכתית של היום. בפשט התורה נראה שכנספח לאירוע המיוחד של קורבן שתי הלחם, היום גם נקבע כמקרא קודש. נראה שהמרכזיות הזו של הקורבן היא גם זו שעומדת בבסיס דברי רבי אליעזר במשנה במסכת מועד קטן. המשנה שם דנה בהבדל שבין שבת לבין יום טוב בנוגע לדיני אבלות. שבת לא מפסיקה את האבלות, ימים טובים כן. אבל שיטת רבי אליעזר במשנה שם היא שמשחרב בית המקדש, דינו של עצרת שבועות הוא כשבת. רבי שלמה בן היתום, בפירוש שלו למשנה, מסביר שהשינוי במעמדו של יום שבועות מאז חורבן המקדש הוא ייחודי לשבועות. למה? כי בטלו שתי הלחם וכבודו של עצרת. שתי הלחם הם מרכז היום, ובלעדיהם יום השביתה של שבועות, שאין בו מצוות מיוחדות, ובפשט התורה גם אין בו איזשהו זיכרון היסטורי מיוחד, נעשה דומה מאוד לשבת. המרכזיות של קורבן שתי הלחם באה לידי ביטוי גם בשם הנוסף של היום בתורה. הקורבן, הרי מתואר בפסוקים בפרשת אמור כקורבן ביקורים, ביקורים להשם, וכנראה על שמו, ולא על שם מצוות ביקורים שכל אדם מביא מהאדמה שלו, כנראה שלא על זה, אלא על שם הקורבן, היום גם קרוי בתורה יום הביקורים, כמו שמפרש רש"י בספר במדבר, חג השבועות קרוי ביקורי קצין חיטים על שם שתי הלחם, שהם ראשונים למנחת חיטים הבאים מן החדש. מכאן אנחנו יכולים גם לנסות להתחיל להבין את העניין של הקורבן, לעמוד על המשמעות של המקום המרכזי שהוא תופס בקביעת היום החמישים כמקרא קודש. במידה מסוימת אפשר לומר שכמו שביום הראשון לספירת העומר מקריבים קורבן ראשית, ואהבתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן, כך גם ביום החמישים מקריבים קורבן ביכורים, מנחה חדשה על ה'. ההבדל בין הקורבנות הוא שקורבן העומר מוגדר כראשית קצירכם, ראשית הקציר של העם בארצו, ראשית קציר החולין. קורבן שתי הלחם הוא מנחה חדשה להשם, הוא ראשית הקציר שעולה לקורבן במקדש, וכך היא ההלכה שנאמרה במשנה במסכת מנחות. העומר היה מתיר במדינה, שתי הלחם במקדש. אין מביאים מנחות וביכורים ומנחת בהמה קודם לעומר, אם מביא פסול, קודם לשתי הלחם לא יביא, אם מביא כשר. זאת אומרת, קורבן שתי הלחם הוא המנחה הראשונה שמביאים במקדש, חוץ מקורבן העומר, מתבואת הארץ החדשה. רק אחרי שמביאים את קורבן שתי הלחם, מותר להביא קורבנות מנחה אחרים מהתבואה החדשה. אמנם בדיעבד אם הובא קורבן מהתבואה החדשה לפני קורבן שתי הלחם, המשנה אומרת שהקורבן קשר, אבל לכתחילה קורבן שתי הלחם צריך להיות ראשון. באחרונים יש דיון האם קורבן שתי הלחם מוגדר ממש כמתיר להקרבה מהתבואה החדשה במקדש, רק שלמרות שהוא מוגדר כמתיר, בדיעבד אם הקריבו קודם לקורבן שתי הלחם, הקורבן כשר. או שבאמת ההגדרה של קורבן שתי הלחם בניגוד לקורבן העומר, זה שהוא לא מתיר, לעומת קורבן העומר שהוא מתיר את האכילה החולית של העם בארצו, ההלכה של קורבן שתי הלחם היא שהקורבן הזה צריך להיות קורבן ביכורים. יש איסור לפגוע בהיותו ראשון לכל הקורבנות. זה האופי של קורבן שתי הלחם, הוא קורבן ביכורים, הוא מנחה חדשה. יש לחקירה הזו עד כמה הקורבן הזה מוגדר כמתיר או לא, יש כמה השלכות. אנחנו ננסה להתמקד בעיקר העניין ולהבין למה זה כל כך חשוב שקורבן שתי הלחם יהיה קורבן ראשית. במה הוא להקריב קודם להקרבתו קורבנות מנחה אחרים. כבר הזכרנו בתחילת הסדרה את ההלכה המובאת כבר במשנה במנחות ואחר כך גם ברמבה, שקורבן העומר וקורבן שתי הלחם באים דווקא מתבואת ארץ ישראל, בניגוד לשאר המנחות שבאות גם מחוצה לארץ. מכאן נראה ברור שקורבן שתי הלחם קשור באופיו לתקופת קציר ארץ ישראל, שהיא העומדת במרכז של ימי העומר בכלל, כפי שכבר ראינו כמה פעמים. בתחילת הסדרה, עסקנו בהרחבה בעניינו של קורבן העומר ואיסור חדש הנלווה אליו בהקשר הזה. התורה אוסרת על כל יחיד מישראל לקצור וקל וחומר לאכול במנותק מההקשר הכללי של קציר הארץ שהראשית שלו עולה להשם בקורבן העומר. בהמשך מגיעה תקופת הקציר, ובשיא, או אולי בסיום של תקופת הקציר, התורה מצווה אותנו על קורבן שתי הלחם, שהוא ראשון לכל הקורבנות מהתבואה החדשה במקדש. בניגוד לקורבן העומר, שהוא קורבן ראשוני, קורבן שעורים, הוא גם קורבן שמביאים אותו בצורת מצה. קורבן שתי הלחם הוא לא בהתחלה, אלא בשיאה של התקופה. הוא בא מהחיתים, מאכל הדם, וכשמו כן הוא, הוא כמובן קורבן של לחם ולא מצה, ובכך יש כאן איזשהו סמל אל היצירה האנושית של העם בארץ ישראל, זה התוצר הגבוה והמעולה של קציר עם ישראל בארץ ישראל. ביום החמישים, היצירה האנושית מקבלת איזשהי מקום של כבוד במקדש. הקורבן הזה הוא ראשון לכל הקורבנות האחרים. סביב ההקרבה שלו אנחנו קובעים מועד מיוחד. בניגוד לקורבן העומר, שדומה מאוד למה שאנחנו מכירים ממצוות אחרות, שבהן העלאת הראשית מתירה את האכילה האנושית, כאן יש איזשהו תהליך הפוך, היצירה האנושית המפותחת היא זו שעולה באופן חגיגי לפני השם, כשמלווים אותה קורבנות בהמה אחרים, ורק לאחריה מתאפשרת הקרבת קורבנ... קורבנות אחרים מהתבואה. לאחר תהליך של 50 יום, שבהם קציר הארץ לא היה קציר פרטי, אלא כמו שהגדרנו וראינו כמה פעמים, יש כאן את קציר העם בארצו, אחרי כל התהליך הזה, התורה מעלה לדרגה של קודש את התוצר האנושי של הקציר הזה. במילים אחרות, המעמד המיוחד של קורבן שתי הלחם נובע מכך שהלחמים הללו הם תוצר של תקופת קציר העם בארצו, בה העם כולו קצר יחד את תבואת הארץ מתוך תודעה שמקשרת את ראשית הקציר להשם, ומתוך העובדה שבתקופה הזו, הקציר של... כל יחיד ויחיד נעשה בתוך מסגרת רחבה, כללית יותר, בתוך תקופה שבה כל אחד גם ספר את ספירת העומר שכפי שראינו, אחד מענייניה הוא השיוך התודעתי לתקופת הקציר הכללית של העם בארצו. מתוך כך, אנחנו יכולים לתת משמעות נוספת להגדרת מועד היום החמישים כחג הקציר. לפי מה שראינו, אפשר לומר שאין כאן רק חג של הודאה לה' על הקציר, כפי שבאמת עולה בפשטות מפסוקי פרשת ראה בספר דברים. אלא שבחג הזה אנחנו מציינים את ייח... ייחודיותו של הקציר בארץ ישראל, שבו שיאו של הקציר עולה לקורבן מיוחד וחגיגי, עולה לקורבן ביקורים לפני השם, ובכך אנחנו מבטאים את הייחודיות של עבודת היצירה החקלאית, ואולי זה רק סמל, סמל ליצירה האנושית בכלל של עם ישראל בארץ ישראל, כשהיא נעשית מתוך זיקה וחיבור לייעוד ולסיפור הלאומי הכללי של העם בארץ ישראל. ארצו. כאמור, השם יום הביכורים נקבע בפשט התורה כנראה בקשר לקורבן שתי הלחם, שהוא קורבן ביכורים, אבל יש כמה מקורות בחז"ל שמלמדים על כך שהמילה ביכורים בשם של היום מתייחסת גם למצוות ביכורים שמוכרת לנו יותר ממסכת ביכורים, שמתחילים להביא אותם בחג שבועות. מעניין לציין שחז"ל מתייחסים במפורש לקורבן שתי הלחם לא רק כמי שלאחריו באים שאר קורבנות המנחה מהתבואה החדשה במקדש, אלא הוא גם קורבן שנחשב לביקורי ביקורים בלשון חז"ל, במובן הזה שרק לאחר הבאת קורבן שתי הלחם ניתן להתחיל להביא את פירות הביקורים האחרים שכל אדם מישראל מצווה להביא משבעת המינים. בעניין הזה מעניין להביא את דרשת חז"ל במסכת ראש השנה. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האיל... האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. מסביר האבודרעם, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי שתי הלחם הזה, המין המובחר והטוב מכל מיני הצמחים לצורך חיי האדם, כדי שיתברכו לכם שאר כל מיני האילן שהביאו מהם ביכורי. החיטה והלחם הם המין המובחר של היצירה האנושית המופקת מתוך הקרקע, מתוך מרחב המחיה של העם, ארץ ישראל. אם עברנו את תקופת העומר והעלינו כראשית את קורבן שתי הלחם, ביטאנו בכך שעבודתנו בארץ ישראל והוצאת הפירות מתוכה הם לא רק יצירה, מימוש פרטי, אלא הם חלק ממכלול של חיי יצירה ועשייה של עם ישראל בארצו, ומתוך כך מתבררת ועומדת זכות הברכה גם לשאר פירות האילן, פירות שבעת המינים, פירותיה של ארץ ישראל. שוכחה